0: é o que o pensamento que eu vou trazer aqui nos remete a pensar. Olha só, o melhor executivo é aquele que tem o bom senso de escolher boas pessoas ou pessoas boas para fazer aquilo que ele quer. Bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. Olha só, a temática da nossa live de número 51, estamos na sequência de número 26, falando especificamente sobre liderança de sucesso. Live de número 51, na sequência, número 26, falando exclusivamente, trazendo aqui estratégias para você ser um líder cada vez melhor, para você ser uma pessoa cada vez melhor naquilo que você faz. Um líder é um pai de família, um líder é um líder comunitário, um líder é um líder de projeto, um líder é um líder partidário. Enfim, nós temos vários papéis que requerem a atuação de uma liderança de sucesso. Líder desenvolve uma liderança de sucesso. Ele não gerencia, ele não chefia, ele não comanda. Um verdadeiro líder de sucesso alcança resultados extraordinários por meio da sua equipe. Por isso que um líder precisa desenvolver a sua capacidade, a sua competência, que passa por conhecimentos, habilidades, desenvolvimento de atitudes, também quanto aos seus valores. Aos seus valores. Nunca a formação de liderança esperou tanto do tema valores quanto na atualidade. Vamos lá. Como formar um time? É uma grande pergunta. É uma pergunta recorrente, que em muitas situações nós somos colocados para buscar algum tipo de resposta. Como posso formar um time? E aqui eu quero compartilhar contigo estratégias que você pode implementar de forma prática, de forma simples, para iniciar a formação deste time, um time de alta performance, um time que joga e ganha o campeonato. É por isso que a gente chama de time, porque senão seria, poderia ser apenas um grupo de pessoas. Mas para isso eu gostaria que vocês colocassem aí no chat de onde vocês estão me acompanhando, qual a cidade que vocês estão me acompanhando. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook. No Instagram, e esse episódio também será reprisado em podcast. Gente, uma das questões que a gente precisa considerar é o que o pensamento que eu vou trazer aqui nos remete a pensar. Olha só, o melhor executivo. É aquele que tem o bom senso de escolher boas pessoas ou pessoas boas para fazer aquilo que ele quer. E o discernimento para não se intrometer quando estiverem fazendo. Olha só, vou, vou ler de novo aqui a frase incrível que eu separei para vocês. O melhor executivo é aquele que tem o bom senso de escolher pessoas boas para fazer aquilo que ele quer e o discernimento para não se intrometer quando estiverem fazendo. É, então, vejo que já... Iniciamos a nossa, o nosso episódio, o nosso bate-papo, falando justamente da necessidade de o um líder saber escolher as pessoas que vão formar o seu time. Está aí uma das grandes estratégias para você poder formar um time. Saber escolher os seus integrantes. Saber compor o time. Saber colocar nas funções adequadas. E eu vou falar contigo sobre isso daqui a pouco. Para dar aqui para a gente falar né, a fonte deste pensamento, quem escreveu isso foi nada mais e nada menos do que Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos de 1901, a 1909, Roosevelt comandou o governo federal durante a maior parte da Grande Depressão, implementando sua agenda doméstica do New Deal em resposta à pior crise econômica na história do país. Então, quem trouxe, quem escreveu, quem falou essa frase foi Theodore Roosevelt. Presidente dos Estados Unidos, 1901 a 1909. Gente, com esse pensamento, então, abrimos o nosso encontro para falar sobre como formar um verdadeiro time. Parece tão simples, mas a melhor maneira de você ter um time motivado é contratar pessoas motivadas. Essa é a receita tão simples, tão simples, e que tem um efeito tamanho, um efeito enorme. Você contratar pessoas motivadas. Agora, Eduardo, vamos lá. Por que isso no dia a dia não é assim? Por que as pessoas não contratam as pessoas motivadas, os líderes motivados, as os líderes não contratam as pessoas motivadas? Eita, então vamos lá, é justamente sobre isso também que eu vou abordar aqui com você logo, logo em seguida. Marley, boa noite, obrigado pela companhia aqui na nossa live diária, falando sobre liderança de sucesso. Gente, olha só, por que os líderes não contratam pessoas motivadas? Ou melhor, eu poderia perguntar, por que o meu time não é motivado? Por que o meu time não é um time de alta performance? Porque o líder não contrata pessoas motivadas. Mas, Eduardo, por que o líder não contrata pessoas motivadas? É porque não existem pessoas motivadas no mercado de trabalho? Será que isso é uma característica real para todas as empresas? Ou será que essas pessoas que não são motivadas caem justamente na rede deste líder que não consegue formar um time motivado, um time de alta performance? Hum, vamos lá, vamos lá. Um dos motivos pode ser, o líder da minha empresa, ele não sabe contratar? Hum, é saber, é conhecimento. Um dos motivos pode ser a falta de conhecimento. O líder da minha equipe, eu como líder, o meu líder, nós não sabemos escolher as pessoas certas para o nosso time. Hum, bem interessante, bem legal. né? Vejam só. Vejam só o que eu quero compartilhar com vocês. É o nosso maior líder, o nosso maior líder, escolheu e formou o seu time. O nosso maior líder, Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, chamou para si os seus discípulos, e deles escolheu doze. A quem ele chamou de apóstolos. Isso está em Lucas, seis, treze. Olha só. Nesse momento, nesse fato histórico. Nós já temos uma, uma formação, não a primeira, mas uma importante, formação de um time motivado, um time de alta performance. Né? Um time que tinha, além de tudo, comungava de valores semelhantes, similares ao do seu líder. Então, muitas vezes, além de não saber, por não ter conhecimento, o líder também não contrata ou não escolhe o seu time, os integrantes do seu time, com base em valores. Pois ele sequer conhece ou reconhece os valores necessários para os integrantes do seu time quais valores que ele espera enxergar nesses integrantes e aí que tem uma grande questão aqui, por que que ainda o líder não consegue identificar não sabe identificar os valores que ele quer ter expressos nos integrantes do seu time hum, vamos lá porque eles simplesmente, né? A gente acompanha muitos processos aí de, de seleção de pessoas. Os líderes, eles buscam candidatos, eles buscam integrantes para o seu time, com base, com base em pré-julgamentos, com base em pré-conceitos. Muitas vezes aqueles pré-conceitos estabelecidos pela sociedade. E o pior ainda é pela sociedade da economia tradicional, que não lhe ajuda a transpor para a nova economia. Então o líder que busca uma pessoa para formar o seu time, ele ainda procura aquela pessoa que tem um determinado tipo de certificado, um determinado tipo de diploma, trabalhou numa determinada empresa, pertence a uma determinada família, mora em determinada região, possui um determinado bem, como talvez um determinado veículo, etc., etc., etc. Isso são características que vão revelar traços culturais valores dessa pessoa para formar o meu time? Em absoluto, não. Estes atributos não formam os valores que eu quero enxergar nos integrantes do meu time. Por isso que eu disse a vocês que Muitos líderes não sabem escolher os integrantes para o seu time porque não sabem contratar ou escolher com base em valores, pois não sabem os valores que esperam. Eles definem as informações que levam a tomar decisões equivocadas equivocadas. Este é um dos motivos pela dificuldade que temos no mercado em formar, em formar um verdadeiro time. Ok? Vamos lá. Agora, Eduardo, mas qual é o outro motivo? Ok, vamos lá. Temos outro motivo, sim. O outro motivo é justamente pelo líder não saber desenrolar, desenvolver, aplicar um processo de seleção por meio da sua incapacidade de realizar uma entrevista qualificada com a pessoa que está se colocando candidata a formar o seu time, ok? Então, muitos líderes ou muitos gerentes conduzem, quando eu falo gerente aqui, pessoal, é coordenador, é supervisor, o nome que vocês queiram dar para o cargo. Muitos líderes conduzem a entrevista de emprego também naquele método antiquado, naquele método tradicional, que buscam apenas revelar muitas situações, aquilo que o candidato não é. Aquilo que o candidato colocou no currículo, aquilo que o candidato Estudou para falar, treinou para falar, vasculhou o Google para saber o que falar. Por que um site, um blog, uma rede social, traz sugestões de como que o candidato vai se portar e o que ele vai responder numa entrevista de emprego? Vocês não acham isso um tanto estranho? Pois então, vou revelar a você por que um blog, uma rede social, traz dicas para o candidato responder numa entrevista de seleção? Porque essas plataformas Sabem quais são as perguntas? Sabem quais são as perguntas que os líderes, naturalmente, de forma repetitiva, historicamente, fazem? Então, se eu sei quais são as perguntas que são realizadas, eu também saberei sugerir. Quais respostas devem ser ditas? Faz sentido? Se eu quiser respostas diferentes, eu preciso aprender a mudar as perguntas. Eu preciso fazer Outras perguntas. Hum. E eu vou trazer neste episódio, neste nosso encontro, nessa verdadeira aula, eu vou trazer para você exemplos de perguntas que um líder deveria fazer. São técnicas que ele deveria aplicar numa entrevista de seleção para ele justamente observar, verificar, ter a confirmação de que aquele integrante, aquele candidato a integrante da sua equipe, comunga dos mesmos valores, está motivado, tem a performance necessária, tem o perfil adequado, para formar o seu time. Pessoal, não existe pessoa incompetente. Não existe candidato no mercado de trabalho que é incompetente. O que existe é um candidato não estar adequado no momento, com o seu perfil, para aquela vaga, para aquela oportunidade de trabalho o que existe é este candidato, este integrante do time não estar pronto, não estar modelado em termos de perfil, a cultura e ao funcionamento, aos valores do seu do time ao qual ele está pretendendo entrar. Então é isso que Existe. Não existe, então, pessoa incompetente. Existe perfil que não está adequado. Gente, vamos lá. Falei para vocês que eu ia trazer aqui perguntas, sugestões de perguntas que uma pessoa, um líder, deve fazer ao entrevistar candidatos para uma famosa vaga de empregos visando formar um verdadeiro time. Então, vamos lá. Temos que aprender a fazer perguntas temos que aprender a fazer perguntas diferentes para obter respostas diferentes. Quanto isso, clica no dedão aí, coloca um like, compartilha a nossa live, copia o link, joga no grupo de WhatsApp da família para incomodar mesmo, para o pessoal sair da frente da TV e poder conectar com um conteúdo relevante, um conteúdo importante para o dia a dia de qualquer pessoa que trabalha em algum tipo de organização e busca ser uma pessoa cada vez melhor. Então, como eu já falava, parece ser tão simples, mas a melhor maneira de você ter um time motivado é contratar pessoas motivadas. Isso passa por saber escolher essas pessoas motivadas. Saiba de antemão que as perguntas que você vai fazer quando dá entrevista de um emprego, saiba quais são essas perguntas. Registre, prepare, estude. Tenha inteligência. Atue de forma estratégica, preparada. Não se deixe levar pela agenda cheia, porque eu não tive tempo, porque eu não consegui me organizar. Reduza as suas perguntas ao mínimo, não se, per, não se preocupe com a quantidade excessiva de perguntas. Lembre-se, quem tem que falar mais é o candidato e não você que é o entrevistador, é o líder. Quem tem que falar mais, por mais tempo, é o candidato, é o proponente a compor este time de alta performance. Então, justamente por isso que você deve ter uma quantidade mais reduzida de perguntas. Agora, vamos lá. Faça perguntas originais, visando descobrir a pessoa real que está por trás daquela que está se apresentando à vaga a essa oportunidade. Fazer pergunta original é justamente fazer aquelas perguntas que não estão no script de uma rede social. É fazer aquelas perguntas que comumente não são feitas e para as quais um entrevistado não está preparado. Isso é fazer perguntas originais. E eu vou agora... Trazer exemplos de perguntas originais. E para isso, você pode pegar um papel, uma caneta, para tomar nota dessas perguntas. Então vamos lá. O que seria um exemplo de perguntas originais para descobrir a pessoa real que está por trás daquele candidato a integrar o seu time? Eu vejo só. É, as pesquisas revelam, e a gente sempre fala né, no mercado de trabalho, nas empresas, que a gente contrata por competência, por conhecimento, por diploma e demite por comportamento. Demite por comportamento. Por que isso acontece? Pela falta de alinhamento entre valores porque eu não consegui fazer as perguntas que revelassem de forma clara quem está por trás daquela pessoa. Se você contratou por conhecimento, por diploma, por certificado, e você teve que demitir, desligar alguém do seu time em algum tempo, por exemplo, três, quatro, cinco, seis meses depois, por essa pessoa não ter se integrado na equipe, por essa pessoa não ter demonstrado um perfil adequado à sua equipe, sabe aquela coisa do, do azeite com a água, quando não combina, né? e você chega à conclusão, seis meses depois, assim você diz, puxa, não, não rolou, não ficou legal, né? porque apresenta comportamentos que não são. É, não são comportamentos que a nossa equipe já tem, são comportamentos muito difusos, né é, não, 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 não funciona, não é assim, não, não, não tem jeito. Então, o que você vai fazer? Você vai desligar essa pessoa. Por quê? Onde é que está a falha? A falha está em justamente você não ter feito as perguntas certas para poder identificar questões comportamentais. Você fez apenas perguntas voltadas para conhecimento, aquilo que é visível, o certificado, onde a pessoa estudou, porque a pessoa, é, onde a pessoa trabalhou o último, último, é, última experiência, você só fez as perguntas que revelassem aquilo que você viria nos papéis. Então vamos a alguns exemplos então, de perguntas que revelariam ou re algumas questões de atitudes e comportamentos. Vamos lá. Vejam só. É, uma das maneiras de você fazer isso é encontrar a verdadeira pessoa sentada à sua frente é fazendo perguntas sobrepostas. Fazendo perguntas sobrepostas. Tome note aí. Perguntas sobrepostas. Exemplo. Você pergunta ao candidato, por que você saiu da empresa X? E o candidato responde: Porque não havia desafios suficientes. Essa pergunta ela é, essa, perdão, essa resposta ela é artificial, né? Ela é estudada, ela é preparada, né? Uma pergunta sobreposta aí na sequência, né? Ah, o entrevistador, o líder. Interessante. Fale-me um pouco da empresa X. Como você se sentia lá? Hum. Ora, se a pessoa respondeu que não tinha desafios suficientes, agora eu vou aprofundar essa pergunta e vou pedir para ela falar um pouco mais dessa empresa. Como ela se sentia lá? E a resposta vai ser. Era muito difícil. Não me sentia à vontade. E a pergunta na sequência do entrevistador, por que você se sentia dessa maneira? Resposta, meu chefe gostava de gerenciar tudo minuciosamente. Entrevistador, isso é muito interessante. Você pode falar mais sobre isso? Ou seja, o que é que essa pessoa está querendo dizer quanto a que o chefe dela gostava de gerenciar tudo minuciosamente. E aí eu tenho uma colocação para falar para vocês aqui, uma contribuição, uma chave né, para contribuir. Só existe líder chato para aquele integrante da equipe que não tem motivação, vontade para fazer algo a mais, para entregar algo que vai ser além da sua entrega habitual. Só existe líder chato que cobra, que exige demais para aquela pessoa que não está a fim de entregar algo a mais. Ou, muitas vezes, nem entregar aquilo que deveria entregar. Para essa pessoa vai existir líder chato. Para aquele integrante do time que se supera, entrega a mais, faz um algo a mais, dá um dedinho da mão para... Dá a pontinha do dedo para fazer, para entregar algo a mais, para ir um pouco além. Não vai existir líder chato. Então, quando você entrevista alguém, está fazendo seleção para formar o seu time de alta performance, e você está entrevistando alguém, e essa pessoa fala, diz que na outra empresa o chefe gostava de gerenciar tudo minu minuciosamente, e ela, de repente, fala que ele era chato, tenha certeza que você será o seu próximo líder, o seu próximo chefe chato. Tenha certeza disso. Você não precisa ter dúvidas. Ah, eu vou testar, eu vou ver se, se muda. Se essa pessoa falou que o seu líder anterior, seu chefe anterior do emprego anterior é, era chata ou chato, tenha certeza, se você contratar essa pessoa, você será o próximo chato, o próximo líder chato. Não tenha dúvidas sobre isso. Por isso que você precisa aprender a fazer as perguntas certas. E o que eu estou lhe ensinando aqui, é fazer as perguntas sobrepostas, ou seja, aprofundando o tema, aprofundando aquilo, para você compreender as causas que levam aquele comportamento. Ou seja, para você compreender os comportamentos que estão envolvidos nesse candidato a formar a participar do seu time. Veja, você está escolhendo e eu penso, eu quero compartilhar com vocês que a ação de maior valor, de a ação mais gratificante que um líder pode exercer é a escolha certa dos integrantes do seu time. Então, não menospreze, não ignore essa etapa. Ela é importantíssima. Ela é uma atividade de grande valor agregado. É ali que tudo começa. Se você escolher os integrantes errados, você vai ter um time errado. Você vai ter um time Errado. Então, vamos lá. Mais alguns exemplos de perguntas sobrepostas. Vi no seu currículo que você se formou em engenharia. E o contratado, o entrevistado, disse assim, sim, nossa, né? Eu me formei em engenharia, uau, elevou o seu ego. E aí o líder que está entrevistando pergunta, se você pudesse mudar uma coisa na maneira de ensinar engenharia. Olha só, não é de estudar, é de ensinar. Se você pudesse mudar uma coisa na maneira de ensinar engenharia, o que você mudaria? Pronto. Pegou o candidato despreparado. Pegou o candidato despreparado, porque ele não treinou isso. Essa pergunta não está no Google, não está nas redes sociais. Pegou o candidato despreparado. E agora, pessoal, o candidato vai ter que falar o que vem à mente, o que vem à cabeça. Ele até pode fazer um jogral. Mas se eu apresentar na sequência uma outra pergunta, sobreposta uma pergunta que vai aprofundar algum tema, eu... Vou verificar se ele está é, dando resposta superficial, verdadeira ou não, né, com fundamento ou não. Então, a técnica de utilizar perguntas sobrepostas me levam a compreender, a entender realmente quem está por trás de quem está na entrevista de seleção. Gente, olha só. As pesquisas revelam, as pesquisas do mercado de trabalho revelam que seis meses após a contratação de uma pessoa, seis meses após a sua contratação, que ela começa a se revelar. Que ela começa a mostrar quem realmente ela é. meses depois, ela passa a estar muito bem integrada na equipe, ela passa a estar à vontade com os seus colegas de trabalho, ela começa a jogar a conversa fora, começa a falar de coisas que talvez nos primeiros meses isso não viria à pauta, ela começa a sentir segurança no que ela está fazendo e ela realmente mostra quem ela é e para o que veio. Então, por isso, é, as demissões, os desligamentos de pessoas nas equipes, elas têm esse tempo de duração, porque é quando a gente começa a conhecer, quando existe um certo grau de intimidade entre as pessoas. Né? E elas acabam revelando coisas que a gente, talvez, numa entrevista, a gente não ficaria sabendo. Então pesquisas revelam que seis meses depois da contratação é que o colaborador realmente revela quem ele é. Agora, se você é um líder que está escolhendo os integrantes para o seu time, e aí eu não quero é, me apegar apenas eu não quero me apegar apenas à questão da escolha dos integrantes do seu time, por exemplo, pela contratação. Mas eu também quero colocar aqui um ponto de alerta à escolha de integrantes a partir de oportunidades internas à empresa. Ou seja, quando muitas vezes o RH quer lhe enfiar lá na sua área quer enfiar uma pessoa que está sobrando num outro departamento, num outro setor. Saiba escolher os integrantes para formar o seu time. Essa é a grande lição de hoje. Aprenda a fazer perguntas sobrepostas. Sobrepor perguntas, então, é pedir ao entrevistado que se aprofunde na conversa e não pare. Que fale mais e continue. Esse tipo de pergunta mostra depois de algum tempo quem realmente é o entrevistado. Olha só, você já passou por situação idêntica? Comenta aí no, coloca aí no chat, nos comentários. Ó, oh, eu sim, já passei por situação, já passei. Põe sim aí se você já passou por situações que você fez perguntas sobrepostas na contratação, na escolha de um candidato para o seu time, coloque aí se você já vivenciou isso na prática. Uhum. Gente, olha só. Quanto que a liderança da sua equipe, da sua empresa, quanto você, como líder, quer verdadeiramente formar um time motivado e um time de alta performance. Tudo começa pelo nível de expectativa, pelo nível de exigência da liderança, do grupo de líderes, da equipe de líderes da empresa. Porque ainda quando a empresa tem apenas um gerente, um líder, né, um coordenador, tudo bem. É ele que vai colocar o nível de expectativa em relação ao seu time que está sendo formado. Agora, quando eu tenho uma empresa maior e eu tenho vários líderes, esse nível de liderança, esse nível de time, de competências, de performance do time, precisa ser trabalhado, ser definido. Não pode uma área querer contratar pessoas que jogam assim, a outra área contratar pessoas que jogam, jogam Y, porque, apesar de talvez num setor formar um time, quando joga um grande campeonato na empresa como um todo, esse time precisa ser um timão, um timaço. Eu não posso ter o conjunto, a soma de pequenos times, pois eu, quando chegar para jogar o campeonato eu não vou conseguir avançar, eu vou ter um péssimo desempenho quando eu olho a empresa como um todo. Então por isso que eu faço essa provocação, qual é qual é o nível, qual é o nível de performance, de motivação que você como líder espera na sua empresa? Qual o padrão, qual o nível que você estabeleceu na sua empresa de alta performance? Qual o nível de motivação que você estabeleceu na sua empresa junto com os demais líderes para que as pessoas venham a compor o time de trabalho? Isso é uma pergunta. Quanto que as lideranças da sua equipe querem, então, verdadeiramente formar um time motivado e de alta performance? Se ela tem dificuldade de definir o nível de alta performance ou de motivação desejado, ela não tem um desejo ardente em formar esse time. O que é desejo ardente, Eduardo? É quando o líder vai passar a noite em claro, não importa se é um domingo, qualquer dia que for, feriado, para sentar numa reunião de trabalho para definir quais são as características que estabelecem, que configuram este nível de alta performance e motivação. Quando essa pessoa incomoda pacas dentro da empresa para que o RH, por exemplo defina junto aos demais líderes esse nível de alta performance. Aí sim é o desejo ardente. Quando esse líder vai estudar sobre esse assunto? Quando esse líder vai buscar mais conhecimento? Quando esse líder vai desenvolver sabedoria nesse assunto? Aí ele está mostrando um desejo ardente, que é muito diferente de apenas querer. De apenas querer. Desejo ardente é muito mais profundo. A maioria dos líderes tem medo de contratar pessoas que apresentam uma excelente performance, pois pensam que essas pessoas poderão substituí-lo. Eles têm medo, pois pensam que poderão ser substituídos. Por isso que o líder, quando contrata uma pessoa para o seu time, ele normalmente vai buscar alguém que não incomode, pense igual a ele, porque se pensar diferente já está incomodando, né? não atrapalhe, seja obediente, aceite o acate regras e faça tudo o que ele estabelecer. Definir, comandar. Né? E não ouse a questionar qualquer situação, qualquer processo dentro da empresa. Então, fique atento. A maioria dos líderes tem medo de contratar pessoas que apresentam uma excelente performance, pois penso que poderão ser substituídos. Por isso que eu sempre vou contratar alguém com um nível inferior, Alguém que não consegue evidenciar uma capacidade de melhorar a sua performance ao longo do tempo. Porque eu posso contratar agora alguém que está com uma performance menor. Mas se essa pessoa apresenta uma robustez de desenvolvimento, ela daqui a pouco, ali na frente, poderá estar melhor que eu. E aí eu poderei ser substituído, porque essa pessoa poderá fazer brilhar os olhos dos meus superiores. Pessoal, isso é tão fato, pode não ser real, assim, aos olhos nus, não ser visto, mas prestem atenção. Prestem atenção. Saibamos que o medo é uma emoção. E o medo age nas nossas atitudes. Na maioria das vezes, de forma inconsciente. Às vezes, nem o próprio líder reconhece consegue identificar que esse medo está agindo nele e que faz ele ter determinado tipo de atitude. Quando alguém pergunta para ele, ué mas por que você escolheu A e não escolheu B? E ele não sabe explicar. Ah, porque é melhor, porque... Então, às vezes, ele não reconhece o medo que está agindo nele próprio para levar a escolha desse integrante, desse time. Então, fique atento se você é líder. Se você é líder na hora de seleção de uma pessoa. Os líderes, os gerentes, esses que eu estou falando para vocês, se colocam na posição de vítima. Eles não querem ser desafiados. Eles não querem também se desafiar para ser melhores, cada vez melhores, em relação ao seu time. Eles muitas vezes querem ficar estacionados, o seu time vai melhorando de desempenho e eles querem ficar estacionados. Eles não querem subir na mesma proporção, até com uma taxa maior de crescimento. Então, os líderes não querem ser desafiados. Eles também não querem se desafiar a entregar mais, buscar mais conhecimentos, se desenvolver. Eles preferem ficar na zona de conforto e reclamar da situação como ela é. É muito melhor, é muito mais confortável. Não me exige nada, não me exige nenhum esforço se eu puder, em todas as reuniões, ficar reclamando que eu não consigo ter um time de alta performance, que eu não consigo formar um time, porque as pessoas do mercado de trabalho não são qualificadas, pois as pessoas do mercado de trabalho não conseguem corresponder ao que eu espero. E essa, esse líder não consegue nem sequer dizer de forma assertiva o que ele espera. Então é muito mais cômodo se colocar numa posição de zona de conforto e ficar reclamando da situação, ao invés de mudar minha atitude e buscar formar um time altamente motivado e um time de alta performance porque eu terei que sair da zona de conforto, eu terei que começar a me mexer, porque senão, com certeza, eu vou adotar uma estratégia em que eu formo um time de alta performance e se eu não crescer junto com eles, eu vou ficar parado estagnado e eles me atropelam. Isso é algo apenas de uma questão de tempo. Isso é algo previsível. Mas, para fazer isso, eu preciso sair da zona de conforto. E isso... É melhor ficar na zona de conforto, então é melhor ficar reclamando da situação como ela está posta. Os líderes ainda têm o padrão mental de contratar mão de obra, ao invés de competência e performance. A gente contrata ainda recurso humano, pessoas para trabalhar. A gente contrata duas mãos. Dez dedos, duas pernas, dois pés, dez dedos. A gente contrata força para a pessoa poder levantar uma caixa, por exemplo. A gente ainda tem o padrão mental de contratar mão de obra, ao invés de contratar competência e performance. A gente contrata pessoas. Pelo que elas aparentam ser. Ou por, pelo que elas são. Como elas se apresentam. Pela sua fisionomia. E não contratamos por sua capacidade de entrega. Não contratamos por sua capacidade de entrega. Precisamos, então, Mudar o nosso padrão mental. Nós, como líderes, não mudarmos nosso padrão mental, a gente vai ficar reclamando da vida como ela é. Como o trabalho pode ser divertido? Essa foi uma live que eu fiz, live de número 46, onde eu sugiro que o trabalho pode ser um jogo. O líder pode desenvolver um jogo, monitorar a performance, contar com integrantes altamente motivados. Então, veja lá, se você não assistiu, live de número 46. Live de número 46. Lá eu falo, por exemplo, como o líder pode fazer o trabalho ser divertido. Agora, se o líder assiste aquela live e não entende a mensagem, automaticamente, aquele líder, esse líder não saberá como formar um time, pois ele não sabe nem conduzir um time, que dirá selecionar os integrantes para o seu time. E aí? Faz sentido isso, pessoal? Faz sentido essa nossa conversa? Legal. Se você gostou, deixa um like aí, compartilhe o nosso conteúdo, nos acompanhe sempre nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Evoluir pessoas e negócios é o nosso perfil. Estamos na versão podcast, com o programa chamado Inspirações para Evoluir. O nosso site é www.souevoluir.com.br www.souevoluir.com.br Meu, muito obrigado por você me acompanhar neste episódio, onde eu compartilhei aprendizados para você, como líder, formar um verdadeiro time de alta performance, um time altamente motivado e que vai conduzir os resultados, vai alcançar os resultados extraordinários. Lembrando sempre, que um líder alcança, por meio da sua equipe, resultados extraordinários. Esse é o papel, este é o propósito do verdadeiro líder. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, uma excelente noite e fiquem em paz com o nosso conteúdo, reflita com o nosso conteúdo. Boa noite.